0: ¡Hola! Bienvenidos a Todos Podemos Ser Líderes, un podcast para crecer en equipo. Yo soy Paola Saucedo. Oh. Practico y me apasiona el tema de liderazgo y felicidad laboral. Y hoy quiero recordarte que el talento es el activo más importante que tienes en tu organización. Mi intención con este podcast es ayudarte a desarrollarte como líder y a formar líderes dentro de tu equipo. Acompáñame en este gran recorrido. Y recuerda que todos podemos ser líderes. Bienvenidos al primer episodio del podcast Todos Podemos Ser Líderes. Primero que nada, quiero agradecerte que te hayas tomado un poco de tu tiempo para poder escucharme. A lo largo de este podcast, te voy a estar platicando sobre diversos temas de liderazgo. En los próximos capítulos, puedo estar tocando temas sobre reclutamiento, selección de talento, cómo delegar y supervisar, te puedo llegar a dar consejos para ser un líder eficaz. Te puedo dar cuáles son las reglas para manejar un equipo. Hablarte un poquito sobre temas de capacitación, sobre la importancia de las habilidades blandas, estilos de liderazgo, etcétera, etcétera. Obviamente, todo el tema de liderazgo puede llegar a ser muy general, pero a mí me gustaría en cada uno de los capítulos ir poco a poco desmenuzando todo, ¿no? Hablando sobre temas muy específicos. Y primero que nada, quiero comenzar presentándome. Yo soy Paola Saucedo. Actualmente soy socia, líder y directora de operaciones del Instituto 11. Para los que no conozcan la empresa, Instituto 11 es una organización generadora de contenido educativo de negocios que cuenta con el propósito de potenciar a más de un millón de emprendedores. Ahora, quiero platicar un poquito sobre cuál es la intención de este podcast. Y para eso es que vamos a utilizar este primer capítulo. Uno de los retos a los que me enfrenté al lanzar este podcast era cómo le voy a hacer para convencer a la gente, a los emprendedores de que tienen que crear organizaciones prósperas. Y lo primero que tenemos que saber es que de verdad nos tiene que preocupar nuestro capital humano. No nos podemos fijar simplemente en los resultados económicos de la empresa. Y hay una frase que me gusta mucho, que de hecho siempre la, la menciono dentro de mis redes, y es los que solo viven para los números mueren por los números y creo que no necesita una explicación profunda, pero la buena noticia y es por eso que estoy yo aquí ahorita. Hablándoles en este podcast es que nunca es demasiado tarde para cambiar y si acaso tú eres uno de los emprendedores que usualmente se fijan más en la utilidad que en la gente que trabaja con ustedes, me da muchísimo gusto que tengas la oportunidad de escucharme. Porque mi objetivo hoy es que comprendas que la gente, tu talento, tus colaboradores o como le quieras llamar, es lo más valioso que tienes de tu empresa. Y es lo primero que hay que cuidar. Los números vendrán después. Ahora, seguramente has de estar pensando, ok, Paola, todo lo que dices Suena muy bonito, pero ¿cómo le hago? ¿Existe algún botón que tengo que oprimir? ¿Cómo puedo propiciar este propósito? ¿Y cómo puedo lograr que mi gente sea feliz en el trabajo? Y por mi gente, obviamente, me refiero a la gente que yo lidero, ¿no? Ahora, yo como líder, ¿qué cualidades necesito desarrollar para liderar mejor a mi equipo de trabajo? ¿Existe alguna receta? Obviamente, esto lleva tiempo. Y la verdad es que el liderazgo es una práctica diaria y la gente no nace, con, no nace siendo líder. Y yo creo que definitivamente uno de los capítulos que voy a presentarles en este podcast se va a llamar Los líderes no nacen, se hacen. Porque yo realmente pienso que... Una persona tal vez nace con un talento o con cierta habilidad, ciertas cualidades, pero que definitivamente todo eso se tiene que potenciar, se tiene que desarrollar, se tiene que practicar. Existen muchísimas cualidades que hace que seas un buen líder, pero definitivamente no puedes contar con todas esas cualidades. Vas a ir notando que de repente puedes llegar a tener ciertas fortalezas, ciertas debilidades. Y aquí la intención es que también te enfoques en tus fortalezas. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque la gente que se va de la oficina satisfecha, la gente que se va contenta, quiere regresar a la mañana siguiente y tiene en su mentalidad trabajar de una mejor manera. Ahora, gracias a esta motivación intrínseca, Toda esta gente está dispuesta a seguir dando lo mejor de ella cada día. Ahora quiero hablar un poquito cómo se manejaba anteriormente todos estos temas en las organizaciones. En la antigüedad, como le quieras llamar, en las organizaciones jerárquicas existían reglas. Y como existían reglas, entonces necesitábamos líderes que nos hicieran cumplir esas reglas. Actualmente, en las organizaciones neuronales de crecimiento exponencial, tal cual como nosotros dentro del Instituto 11 lo estamos infundiendo, ya no contamos con un conjunto de reglas claras a seguir. Por lo tanto, esos jefes que eran fieles al estilo mandar y controlar, que solamente intentaban hacernos cumplir reglas, esos jefes ya no tienen éxito. Lo que se necesita es un nuevo tipo de líder un líder que te pueda inspirar, un líder que te pueda motivar y sobre todo ahorita que estamos en constante cambio, en movimiento, en pandemia, en cuarentena, encerrados, con tanto estrés, manejando tantas emociones y tanta presión. Entonces, este podcast es mi bienvenida para todos aquellos que buscan desarrollarse o potenciarse como líderes dentro de su emprendimiento o bien también puede llegar a servir para todos aquellos que tienen la responsabilidad directa de formar líderes dentro de su equipo de trabajo y quiero que sepan que ahorita que estoy empezando este podcast no tengo claro cuál va a ser la metodología, cuál va a ser el formato que voy a ir siguiendo y creo que es parte de, de la experimentación. Ahorita estoy desarrollando un formato de monólogo. Posiblemente en algunos otros capítulos vamos a tener un formato de entrevistas donde voy a tener a ciertos invitados y demás. Y posiblemente más adelante voy a presentar ciertos casos de gente de la comunidad de líderes que me encanta y que la verdad es que les agradezco a todos por su apoyo, porque si no fuera por toda la buena vibra que me mandan a través de sus mensajes la verdad es que yo no estaría ahorita aquí contándoles sobre mi experiencia. Si les soy sincera, cuando yo comencé a generar contenido, que fue prácticamente en abril del 2020, nunca pensé agarrarle tanto cariño a esto. La verdad es que yo me considero una persona introvertida y por lo mismo, sinceramente creí que nunca me iba a gustar. Pero después de un par de meses de estarlo haciendo y de generar esta conexión con mis seguidores, con mi comunidad de líderes, la verdad es que esto se ha vuelto parte de, de un reto personal. Incluso el lanzamiento de mi podcast estaba como uno de los propósitos del 2021. Y la verdad es que estoy súper contenta que esté en el segundo mes del año del 2021 y ya esté a punto de lanzarlo. La verdad es que, Aquí estoy, decidida a compartir un poquito sobre mi experiencia. Y ahora, como este capítulo se trata sobre mí, quiero platicarles un poquito cómo comencé, cómo llegué a la posición actual en la que me encuentro. Y vamos a platicar un poquito hace tiempo atrás, casi exactamente nueve años y medio. En ese entonces, yo fui a una entrevista. ¿Y cuál era mi intención? La verdad es que yo iba a que me firmaran mis prácticas profesionales. Estaba en sexto semestre de la carrera, si no me equivoco, estudiando la licenciatura en mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey y pues ahí nos piden aproximadamente 240 horas. Entonces, que se traduce en aproximadamente unos tres meses de prácticas. Yo fui a la entrevista y la verdad es que Estuvo muy chistosa, muy curiosa esa experiencia porque recuerdo que me entrevistó una practicante de recursos humanos en 4S y en ese entonces estaban ubicados en una casa que estaba acondicionada como oficina y la verdad es que yo creo que a lo mucho eran unos 35, 40 empleados, ¿no? Entonces yo llego a la entrevista y bien curioso porque la chava casi no me hacía preguntas. Yo era la que tenía que hacer preguntas y me sentí un poco extraña porque decía, no entiendo, o sea, no sé qué platicarle yo, porque generalmente cuando vas a una entrevista de trabajo, pues la reclutadora es quien te tiene que estar sacando la plática, no? Y tú simplemente contándole sobre tu experiencia, pero de acuerdo a lo que te pregunten. Y la verdad es que esta chava, que obviamente no recuerdo su nombre no me preguntaba nada, yo estaba muy frustrada, pero bueno, salgo de ahí y sí había mandado mi currículum a un par de, de otras empresas. 4 S fue una de las primeras que me habló y pues que fui a la entrevista, ¿no? Total, el día siguiente me marcan y me dicen, oye, pues ya puedes entrar, estás dentro de la empresa, ¿cuándo te puedes presentar? Y la verdad es que yo estaba un poco sacada de onda porque no pensé que me fueran a hablar tan rápido, pero a la vez emocionada porque pues iba a iniciar un nuevo proyecto de, de carrera, ¿no? Entonces entro como practicante en el área de investigación de mercados como analista de, de investigación. En ese entonces, eh, pues 4S solamente, solamente tenía presencia en México, en, en el país de México, Tenía varios, varias oficinas en diversas partes de la República Mexicana. Y, y bueno, pues em, empiezo en el área de investigación de mercados. Mi jefa se llama Mayela Sánchez, que por cierto, si en algún momento escucha este podcast, Mayela, te mando muchísimos saludos. Te agradezco muchísimo el que me hayas brindado la oportunidad de estar dentro de tu departamento. Todo lo que me enseñaste... Créeme, todo eso me sirvió y a la vez también te mando muchos saludos y aprecio mucho que cuando llegó el momento de dejarme ir, no me detuviste. ¿Por qué? Porque si tú me hubieras detenido, si de alguna manera tú hubieras tomado un papel de liderazgo en el cual hubieras decidido que yo no tenía la oportunidad de crecer profesionalmente, yo no estaría ahorita aquí contándolo, ¿no? Entonces, te mando muchísimos saludos, Mayela. Para los que no la conozcan, es una mujer bien chingona. La verdad, yo la admiro demasiado. Actualmente es la directora de investigación de mercados de Grupo 4S. Y bueno, siguiendo un poquito con lo que yo hacía, en ese entonces yo como practicante desarrollaba los objetivos para las encuestas, luego capturaba toda la información en un programa Analizaba todo, sacaba datos, sacaba gráficas, armaba la presentación y todo. ¿no? Estuve aproximadamente un año en esa área y llegó un punto en el cual Mayela habla conmigo y me dice, oye Paula, fíjate que Muñoz, Carlos Muñoz, está a punto de tener a su primer hijo y estamos buscando a su mano derecha. Y yo, ajá, y me dice, y queremos que seas tú. Y la verdad es que yo me saqué un poquito de onda porque lo primero que pensé fue, ¿qué hace Carlos y qué significa ser su mano derecha? Para que sepan, yo estaba con un practicante, luego estaba un coordinador que se llama Tomás Moreno, que por cierto le mando muchísimos saludos también a Tomás. Y luego estaba Mayela, como la este, gerente, y luego estaba Muñoz como el director de investigación de mercados. Y la verdad es que pues yo solamente hablaba directamente con Tomás y con Mayela y desconocía completamente cuáles eran las funciones de Muñoz. Entonces le digo a Mayela, bueno, pues me gustaría saber un poquito qué voy a hacer, qué me, o sea, qué es exactamente cuáles serían mis actividades o responsabilidades si me vuelvo su mano derecha, ¿no? Y me dice, sí, no te preocupes, está ahí abajo en su oficina, si gustas, ve y platica con él, y ahorita que regreses, pues ya tú me dices si quieres cambiarte o no, y si no, no te apures, te quedas conmigo. Y la verdad es que lo primero que yo pensé fue, ¿por qué me están eligiendo a mí? Algo tuvieron que haber visto en mí, algo tuvieron que haber detectado, alguna habilidad, alguna cualidad, no sé. Pero dije, pues bueno, por algo pasan las cosas, ¿no? Entonces voy con Carlos y me siento enfrente de su escritorio. Le digo, oye, Mayela me comentó que tú me puedes explicar un poquito cuáles son las actividades que yo podría hacer en caso de que yo trabajara contigo. Y me dice, ya sabes que vas a trabajar conmigo, ¿verdad?, y obviamente yo me quedo como así como en shock y yo pues Mayela me dijo que me no vas a trabajar conmigo. Y obviamente para los que conocen a Muñoz saben que es una persona súper perseverante. Saben que es una persona que jamás se va a quedar quieto. Obviamente siempre se va a salir con la suya. Entonces pues empiezo yo a trabajar con Muñoz. En ese entonces Muñoz se ausentó dos meses cuando nació su primer hijo, y pues bueno, empecé. Esto fue ya en octubre de 2012 aproximadamente, no estoy muy segura del mes, pero más o menos. Y realmente mis, mis primeras actividades eh, fueron en un departamento nuevo creado por Muñoz y por mí, que se llamaba en ese entonces Innovación. Y prácticamente nos tocaba que hacer el newsletter de la empresa, manejar la base de datos email marketing, redes sociales y demás. Estuve aproximadamente un año en el departamento y luego llega mi graduación. Yo me graduo en diciembre de 2013 y prácticamente el día siguiente que me graduó me dicen, Paola, queremos que te quedes, queremos que seas la gerente de relaciones públicas. ¿Qué dices? Y la verdad es que bien raro porque hace ratito les conté que yo solamente iba a hacer mis prácticas, que yo solamente iba a que me firmaran mis 240 horas que me pedían en la carrera y ahora les estoy contando que dos años después me ofrecen el puesto de gerencia de Relaciones Públicas. Y la verdad es que fíjense cómo cambió mi mentalidad en esos dos años, y les puedo decir que mi mentalidad cambió a partir de los primeros tres meses. En el momento en el que dije, ¿sabes qué? Me está gustando trabajar aquí, coincido con el propósito de la empresa, me gusta lo que hago, me va mejor, porque, dato curioso, yo toda la vida tuve beca y no podía reprobar ninguna materia entonces, y tenía que sacar un promedio arriba de, no recuerdo si era 85, arriba de 90. Entonces, como que de alguna manera me llegué a administrar mejor, administré mejor mi tiempo, hablé con Mayela en ese entonces, luego ya hablé con Muñoz y todo, y fui poco a poco creciendo, ¿no? Y dato curioso, interesante o chistoso, no sé cómo lo quieran tomar, cuando yo empecé como practicante, yo ganaba mil pesos al mes, que para que se den una idea, son 50 dólares aproximadamente. Y luego después me subieron a dos mil pesos y luego que cuando fue tiempo completo fueron cinco mil y poco a poco. Ahora obviamente ya cuando fue planta, pues ya me ofrecieron un sueldo un poco más alto y no tan alto. eh. Ya más adelante les voy a ir platicando cómo fue ese crecimiento en cuestión de, de sueldos y etcétera, ¿no? Bueno, en ese entonces, ya 2000, diciembre de 2013, empiezo como gerente de Relaciones Públicas. Básicamente, eh, poco a poco, vamos integrando nuevas responsabilidades, pero todo tiene que ver con lo que es la expansión de 4S. Y quiero que sepan que eh, durante todo ese tiempo nos dedicamos a crecer, que toda la gente conociera la empresa y a la vez ir formando todos estos socios regionales de los cuales Muñoz habla tanto en cada uno de los distintos países. Y luego llega junio del 2018 y recuerdo muy, muy bien que estábamos en Panamá en un evento, en el Encuentro Latinoamericano de Desarrolladores Inmobiliarios y un día Muñoz habla conmigo y me dice ¿Sabes qué, Paula? Nos vamos de cuatro eso. La verdad es que yo me quedé así callada, no supe qué responder y pues lo primero que se me ocurrió fue, ¿cómo que nos vamos? No, no entiendo, ¿no? Y me dice, pues sí, tengo una idea de hacer una nueva empresa y quiero que me acompañes en este proyecto. Además, ahorita ya 4S, o sea, ya no nos está eh, llenando, ya nosotros podemos hacer mucho más que lo que 4S nos permite. Para que se den una idea, 4S es una consultora inmobiliaria que apoya a desarrolladores inmobiliarios en sus proyectos y nosotros estábamos muy enfocados en el Departamento de Relaciones Públicas a crear cursos que fueran exclusivamente para desarrolladores inmobiliarios o gente de arquitectura o gente de construcción. Pero no podía salirse de, esa, o sea, de ese nicho, ¿no? de ese mercado. Y hubo un momento en el que lanzamos un curso muy famoso, ya ahorita se llama Halcones de Venta. Y resulta que fueron un montón de gente que no era de la industria inmobiliaria. Entonces, o sea, cuando pasa eso, los tres socios, Peña, eh, Nacho y Muñoz, pues tienen una junta y deciden hacer un spin-off y que todo el departamento de relaciones públicas, como quien dice, se salga y cree una nueva empresa. Entonces, fue en ese momento cuando iniciamos I11 Digital, que ahora nos llamamos después de un rebrandeo y todo, Instituto 11. Y obviamente no fue una decisión fácil. Imagínense, o sea, solamente pensar que yo ya llevaba más de siete años de mi vida ahí dedicados a esa empresa, a 4S, y que ya... Obviamente yo sabía todo lo que había aportado. En ese entonces ya llevábamos presencia en 18 países de Latinoamérica. Y como les dije, cuando yo inicié, solamente tenían presencia en México. Entonces vean todo lo que pudimos lograr. Y obviamente es, es un orgullo para mí decirlo y es un orgullo para, o sea, para mí comentarles que cuando nos vamos, nos vamos con la frente en alto, ¿no? Claro, pero imagínense... Llegar al punto en el cual tienen que renunciar a todo eso, renunciar a siete años de trabajo. Imagínense la cantidad de gente que ya había capacitado, la cantidad de cosas que ya había aprendido, que ya sabía, que ya tenía experiencia y demás. Pero la verdad es que Muñoz confió en mí para este nuevo proyecto de I11 y yo confío en él y al final... De las pocas personas que estábamos en el departamento, yo creo en ese entonces había a lo mucho 14, 15 personas. Pues obviamente se les hace la invitación a todos y se les establece que vamos a empezar de cero una nueva empresa, nueva razón social, todo nuevo, ¿no? Pero que ya no íbamos a tener la restricción que teníamos en 4S, que nuestro mercado era solamente inmobiliario. Acá realmente y vamos a tener a cualquier industria. En ese entonces ya unión ya estaba posicionándose poco a poco en redes, vaya, con nuestro apoyo, ¿verdad? Pero ya tenía definido la tribu de emprendedores. Entonces se hace la invitación a, a los 14, 15 personas. No todos se quisieron arriesgar y yo tuve que dejar a una persona a cargo como gerente de relaciones públicas, pero todos los demás nos fuimos, ¿no? Y fíjense que es muy importante mencionarles que ese equipo, esas personas que se quedaron con nosotros, la mayoría son ahora grandes líderes del Instituto 11. E incluso tres de ellos son mis socios ahorita en el Instituto. Entonces, fíjense que ahorita yo pienso en esto y siempre me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si al momento de convertirme yo en líder de ese departamento beta, nunca hubiera puesto mi confianza en mi equipo. Si me hubiera rendido con el primer problema o con el primer error. O que no hubiera permitido que aprendieran más que yo o sobresalieran más que yo. Y reflexionen un poquito. No estaríamos aquí, no estaría yo aquí platicándoles la historia. Incluso Instituto 11 probablemente no existiría. Entonces, en agosto de 2018 es cuando iniciamos. A los seis meses de operación ya teníamos más de 24 colaboradores. Y quiero decirles que al principio hubo muchísimos problemas internos. No estábamos muy bien estructurados. No teníamos una oficina lujosa. De hecho, empezamos en una casa que actualmente la tenemos, pero... Me da muchísimo gusto decir que actualmente ya estamos construyendo nuestra propia oficina en la cual se va a ver reflejado este crecimiento ya después de dos años y medio, ya casi tres años, ¿verdad? Pero fíjense cómo realmente toda la gente que nos acompañó no le importó eso, no le importó porque creían en el propósito potenciar a más de un millón de emprendedores creyeron en mí, creyeron en Muñoz y nos lanzamos. Y aquí estamos. Ahora, quiero contarles una anécdota. Un día recibí un mensaje de un emprendedor por medio de mi cuenta de Instagram, que por cierto, para los que no me siguen, me pueden encontrar como paola.saucedo.rdz. Por ahí comparto un montón de contenido sobre temas de liderazgo todos los días publico algo. Es en la red en la cual estoy más activa. Bueno, les contaba que un día recibí un mensaje de un emprendedor y se dio cuenta que me gustaba mucho leer. Yo la verdad es que soy una amante de la lectura. Yo creo que en, me da, me da risa porque en Navidad yo me autorregalé como 15 libros y eso me emociona. Y la verdad es que si regreso a años atrás, eh, sería raro eh, Escucharme Diciendo eso Que me emociona Comprar libros Pero me encanta Me encanta Porque creo que es una manera De aprendizaje Muy rápido De aprendizaje continuo Creo que es una manera En la cual puedes aprender De muchísimos temas De una manera fácil Rápida Y, y no es costoso Obviamente requiere de tiempo Creo que eso es lo primero Que tú tienes que estar dispuesto A entregar Tu tiempo Entonces me, me contacta este emprendedor y me dice que me quiere regalar un par de libros sobre el tema. Obviamente lo primero que pensé fue, ah, quiere hacer una colaboración, mis historias, tal vez ofrecer algún descuento a mis seguidores y demás, ¿no? Porque, te, porque este emprendedor tiene un e-commerce de, de libros. Y pues la verdad es que yo dije, sí, claro. Me, me manda un catálogo, una página para revisar Y me topé con dos libros muy interesantes Con títulos muy interesantes Y uno de ellos se llama El talento nunca es suficiente Y dio la casualidad Que el autor es John C. Maxwell Y les puedo confesar Que ni siquiera leí la parte trasera Donde viene el resumen del libro El título me atrapó por completo Al ver, el, ver ese título Me sentí muy identificada y tal vez me preguntarán ¿por qué Paula? y es que a lo largo de mi carrera profesional me han dicho comentarios como tuviste suerte o aprovechaste tu inteligencia o aprovechaste tu talento y por eso estás ahí donde estás y la verdad es que yo siempre pensé sí, tuve suerte pero ese no es el factor determinante de mi éxito. Y ojo aquí, recuerden que al decir que una persona es exitosa es muy subjetivo. Cada persona define el éxito a su manera. Yo, por ejemplo, yo me puedo considerar exitosa porque a los 31 años de mi vida soy socio de una empresa que cuenta con más de 200 colaboradores, estoy casada con el amor de mi vida. Saludos a Rafa. Él cree muchísimo en mí. y Te agradezco toda la confianza y todo el apoyo que me das. Mi familia tiene salud. Tengo buenas amistades. Estoy desarrollando mi marca personal enfocada en el liderazgo. Y quiero, o sea, tengo el, el firme propósito de volverme una persona referente en temas de liderazgo. Pero a la vez, tal vez otra persona puede llegar a considerarse exitosa porque gana muchísimo dinero porque tiene una maestría, o porque alcanzó un puesto gerencial del cual tenía años esperando o luchando por él, o porque está viajando por todo el mundo. La verdad es que cada persona define lo que es el éxito para sí misma. Pero bueno, el punto a lo que yo quiero llegar y lo que quiero dejarles claro es que ni la suerte ni el talento es suficiente. Y este libro, que por cierto, búsquenlo, el talento nunca es suficiente hace alusión a que la sociedad está llena de personas que pudieron ser grandes generalmente mostraban tener o, o poder llegar a tener un futuro prometedor pero nunca lograron su potencial completo y que a la vez hay personas que sí aprovechan al máximo su talento y llegan al siguiente nivel, entonces quiere, o sea, ¿por qué les digo esto? porque la verdad es que yo me siento muy identificada, porque tal vez yo pude llegar a tener un poco de suerte de haber estado en el momento preciso cuando me entrevistaron para, para entrar con Practicante en 4S y quizás yo demostré tener el talento para desempeñarme excepcionalmente en el área de investigación de mercados, que es donde yo comencé, pero si no hubiera sido porque yo fui una persona proactiva, enfocada, responsable, perseverante,
1: tolerante,
0: con muy buen manejo de la inteligencia emocional y definitivamente con una personalidad que me llevó a ser que ahorita me considero un experto en la formación de líderes, quizás no hubiera llegado a donde estoy actualmente. Y eso es lo que de lo que habla Maxwell en su libro. Y créeme, no existe nada más gratificante que saber que el haber llegado a convertirme en socia de una empresa a una corta edad fue gracias a todo mi esfuerzo, a toda mi pasión y a toda mi dedicación. Y aquí estoy después de un par de años de aprendizaje, conocimiento y experiencia Estoy aquí iniciando el mes de febrero grabando el primer capítulo de mi podcast y quiero que sepan que yo también tuve miedo en un principio y la verdad es que creo que todos podemos tener miedo en todas las etapas de nuestra vida laboral y muchas veces sigo teniéndolas porque todos los días me enfrento con nuevos retos. Y quiero decirles que esto es totalmente normal es más, el simple hecho de tener miedo muchas veces nos ayuda a lanzarnos a lo desconocido, a atrevernos a hacer algo que no dominamos, a tomar el valor y buscar alcanzar nuestros objetivos por más incertidumbre que tengamos si lo hacemos bien o no. Así que no te sientas frustrado o frustrada si piensas que no eres lo suficientemente bueno para hacer el trabajo que te dieron o que no eres bueno para liderar un equipo o que no mereces ese puesto gerencial que tanto deseas. Recuerda que a la única persona a la que tienes que convencer de quién eres, de tu inteligencia, de tu talento y de tus capacidades, es a ti mismo. Y quiero despedirme, ahora sí dejándoles muy en claro, que mi propósito es crear y formar líderes. Y me encanta impulsar el bienestar organizacional de los colaboradores. Actualmente tengo a mi cargo dos equipos del instituto, Instituto 11 Tam y Social Referral Center. Tal vez en algún otro capítulo les contaré un poquito sobre qué, cuáles son mis funciones en cada uno de esos departamentos. Y quiero que sepan que me ha tocado capacitar a más de 400 personas y orgullosamente puedo decirles que he formado a grandes líderes Actualmente estoy desarrollando mi marca personal enfocada en temas de liderazgo, de coaching, de manejo de equipos. Y pueden encontrarme en todas las redes como paola.saucedo.RDZ. Estoy en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, Twitter y Facebook. Muchísimas gracias por haberme escuchado en este primer capítulo del podcast. Todos podemos ser líderes. Les agradezco todo su apoyo, les agradezco todo su cariño y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias.